0: Muy bien, pues vamos a continuar con esta serie que hemos titulado los Diez mandamientos y pues básicamente lo primero que quiero recordar antes de entrar a, al, al mandamiento que nos corresponde el día de hoy esto casi todos ya lo sabemos, está en el capítulo 20 del libro de Éxodo, ¿verdad? entonces ahí hemos estado viendo los Diez mandamientos y antes de llegar al versículo específico para este mandamiento que, que es el séptimo que nos corresponde Quiero que, quiero que recordemos un par de cosas, esto es fundamental, tiene que ver un poquito con lo que hemos cantado el día de hoy, es que dentro de lo que hemos visto en la, en, la, en la serie, al inicio, incluso en el mensaje número uno, recordemos que mencionamos, versículo uno dice, luego Dios les dio al pueblo las siguientes instrucciones y primero se presentó y dijo, yo soy el Señor, tu Dios, pero además quien te rescató de la tierra de donde eras esclavo. Lo primero que quiero recordar en esta mañana es que los mandamientos de Dios nos fueron dados para vivir una vida en libertad. ¿Sí? Contrario a lo que se cree muchas veces, eh, incluso muchos hemos experimentado esta idea ¿no? de cuando, cuando uno presenta eh, nuestra cuál es nuestra fe, la gente inmediatamente cuestiona y ahí que te prohíben, como si hubiera un, un deseo de coartar tu libertad. Y es porque no hemos entendido. Pero conforme tú y yo vamos conociendo la Escritura y conocemos mucho del corazón de Dios, nos damos cuenta que lo que Dios está anhelando es que nosotros vivamos una vida como Él la diseñó, como Él la creó, con un deseo de poder disfrutar de esa libertad que Dios ha tenido para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, una vez que, que, que Dios los liberta de, de, de Egipto, lo que Dios va a tratar con el corazón del pueblo es que puedan vivir, ¿sí? Sin andar cargando Egipto a donde quiera que vayan, y, y ese es el deseo, de, 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 detrás de los mandamientos de Dios, de, de, detrás de esta, esta ley que conocemos, y ya vamos en el séptimo, si ustedes se dieron cuenta, los primeros cuatro mandamientos, se enfocan en una relación que cada uno de nosotros debe tener con Dios, y a partir del quinto en adelante, se relaciona a todos esos mandamientos que tienen que ver en una manera en la que nos debemos de conducir entre nosotros, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros estamos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el mandamiento está en éxodo, específicamente en el versículo 14, y el versículo 14 dice, no cometas adulterio. Y bueno, este mandamiento como tal, que corresponde el día de hoy, está completamente relacionado con todo lo que tiene que ver con el matrimonio. ¿Sí? Y, y, y pues bueno, respecto al matrimonio, yo creo que Muchos de nosotros tenemos comentarios, experiencias, es más, cuando conversas, incluyendo a gente que, que, que de parte de, del pueblo de Dios, con frecuencia hasta se escapan los chistecillos acerca de, del matrimonio, ¿no? Nunca falta el chistecillo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo creo que es una manera de librar la frustración que tenemos muchos de nosotros de la experiencia llamada el matrimonio. Digo, la verdad es que reírse de algunas cosas está bien, pero yo creo que esto es delicado. ¿Sí? Yo creo que esto es delicado y yo he tenido que aprender a contenerme. Todavía no me libro de hacer chistes de mi suegra, pero es una manera de darle la vuelta al, al asunto del matrimonio. No, no es cierto. La verdad de las cosas es que esto es serio delante de Dios. Es muy serio como todo lo que Él pone en su palabra. Y, y la verdad es que yo creo que todos conocemos esas experiencias. ¿Has oído una experiencia, una referencia acerca de, de lo terrible que es vivir en matrimonio? Le dicen el, el martimonio o como, como martirio, no una cosa así. Y no sé qué tantas expresiones conozcas tú o hayas oído. Pero yo creo que hay muchas, incluso hay videos, hay parodias. Todo el tiempo como humanidad nos estamos mofando. Y esto es delicado porque al final yo creo que hemos perdido eh, en alguna manera el sentido, la conciencia de la importancia que puede tener el matrimonio para Dios. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Porque si no entendemos como tal lo que representa el matrimonio, pues muchas veces no vamos a entender la importancia que Dios le da al poner que no cometamos adulterio. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo hemos distorsionado un poquito el, 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 el deseo de Dios de tenernos en matrimonio. Y lo primero que quiero mencionar, sí, el día de hoy, es que... Eh, el mandamiento es muy simple, Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometas adulterio, no cometas adulterio. Y para entender el no cometer adulterio, pues tendríamos que definir qué es el adulterio, para no cometerlo, para no regarla. Pero adulterio, por lo menos en la definición que la mayoría de los que hablamos español estaríamos aceptando, dice la definición de la Real Academia Española, Adulterio lo define como la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Repito, relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Pero como podemos ver es una definición que se queda muy corta, acorde a lo que Dios este, ha puesto en su palabra. Y, y, y de eso vamos a hablar porque muchos damos como aceptada esta definición y el dar por aceptada esta definición nos lleva a caer al error que en su momento estaban teniendo los, los, los intérpretes de la ley lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo 5 cómo los intérpretes de la ley dicen bueno, pues, pues está bien con que no me meta con una mujer ahí ya cumplí, no fallé pero vamos a ver más adelante cómo incluso el Señor Jesucristo tiene que dar un detalle adicional para darnos cuenta que representa en el, en el concepto de lo que Dios está mandando el no cometer adulterio, ¿verdad? En lo que él había eh, considerado desde la base del diseño que él tenía. Y, y entonces voy a tomar una definición más simple de, de qué es adulterar. ¿A qué te suena? que, su, que, que, que este, ¿Qué entiendes cuando dices que no, que no adulteren eso? que no es 100% puro. Estás modificando la fórmula. ¿Estás al, adel, a, a, alterando la fórmula, ¿sí? Estás modificando algo de, 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 de lo cual era su diseño, ¿estás de acuerdo? Bueno, adulterio en estos términos tiene que ver más con modificar de manera fraudulenta la composición de un elemento. ¿Sí? Hay un fraude, incluso como muchos de mi época en algún momento empezamos a preocuparnos cuando yo andaba muy joven de que no nos vendieran bebidas adulteradas es decir, que pudieran tener ahí un ingrediente que no fueran lo que uno había comprado y entonces así como que tuvimos más conciencia pero tiene que ver más con eso con modificar de manera fraudulenta es decir, hay un fraude hay algo, hay una, hay una implicación maquinada no es así como que, ups, se me mezclaron las cosas y ya no hay una intención de por medio, ¿sí?, para modificar esa composición de ese elemento. Entonces, son dos cosas que vamos a tener claros. Algo que va a ser modificado, pero que lleva una intención. Con esta definición nos vamos a dar cuenta que tiene más que ver la, 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 el término de adulterar algo. Y el primer punto que quiero hablar el día de hoy contigo, tiene que ver con que tengamos una conciencia que el matrimonio está en crisis y está bajo ataque con el propósito de ser exterminado y a lo mejor no es ajeno para ninguno de nosotros el problema como te decía yo de muchos de los mandamientos recordarás la semana pasada hablé de un ejemplo de miguel el esposo el, el que fue esposo de mi mamá que iba a esta clínica del dolor en donde nulificaban el dolor de tal forma que él ya no sufriera a causa del proceso de cáncer que tenía y qué pasa que desafortunadamente hemos entrado, bueno, lo que pasaba es que el riesgo que había con nulificar el dolor es que él pudiera lastimarse sin darse cuenta, que ya no sintiera, que viniera un perjuicio sobre su vida sin darse cuenta, entonces, él podía caminar sobre vidrios de un vaso que se le cayó y si no se daba cuenta, de repente dejar la marca de sangre y cuando menos se lo esperaba ya tenía una herida y le iba a causar un daño, y eso es lo que está pasando hoy día con muchos de nosotros al ignorar los mandamientos de Dios desafortunadamente hemos entrado en un proceso de ya no sentir, de ya dar por aceptadas las cosas de tal forma que no nos damos cuenta que vamos entrando en un proceso de destrucción y de dolor hasta que ya nos causó un daño tremendo. Y si no en nosotros, en otros. Ya no hacemos nada por evitarlo. Si, no, si bien no lo evitas en ti, no lo evitas en otros. Por eso, aunque vamos a hablar del matrimonio y hay personas que todavía no, son, este, no, 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 no se han casado, no viven con alguien pudieran decir esta palabra no aplica para mí pues guardar tu corazón de esa manera implica que no te importen otros que están viviendo por medio del matrimonio entonces tenemos una responsabilidad como hijos de dios de conocer qué hay detrás de este mandamiento para poder prevenir a otros para poder enseñar a otros para poder disipularlos respecto a lo que dios pensó al, al, en relación a esto entonces Primer punto, vamos a concentrarnos cómo es que está en crisis y bajo un ataque para su exterminio. ¿De acuerdo? Y, y pues yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no? Que está siendo atacado. ¿sí? Esa institución divina del matrimonio está en peligro de extinción porque hoy día, para empezar, ya no se cree necesario. ¿sí? Ya no se ve necesario. Tristemente lo tengo que decir, conozco personas que ya no ven ni siquiera la necesidad. Ya olvídate de vivir juntos. Ni siquiera eso. Dicen que una buena parte de la nueva generación dice, es mejor tener a mi pareja, pero él vive con su rumi y yo vivo con mi rumi y así, mira, la llevamos bien a gusto. Ya ni siquiera la necesidad de, de vivir en pareja. Y eso es delicado, ¿sí? Eh, eh, el pensamiento que se tiene es este contrario al que Dios diseñó. El pensamiento que se tiene es que el matrimonio limita la libertad. Ese es el error. La gente cree, por un concepto equivocado del matrimonio, que el, el, el meterse en, una, en un matrimonio le va a coartar toda su libertad. Y lo cierto es que el hombre solamente va a vivir libre cuando en realidad camina bajo la voluntad y la dirección de lo que Dios diseñó. Es la única manera te vas a dar cuenta conforme tú conozcas cada vez más a Dios que en la medida en la que caminas más en su voluntad y como Él lo diseñó eres más libre de lo que creías y en este espacio particularmente en esta área donde la libertad va a ser evidente es cuando precisamente tú caminas en el matrimonio contrario a lo que todos pensamos pero desafortunadamente eso que Dios diseñó como una bendición para la humanidad para el hombre hay una distorsión, hay un malentendimiento, ha producido que esto se convierta en un campo de batalla, del cual muchos salen lastimados, sí, pero incluso no solamente lastimados, sino incluso hasta destruidos, hay gente que después de vivir una distorsión tal del matrimonio, salen tan heridos que dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, nunca más, no, 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 ni me hables de matrimonio, ¿por qué?, porque muchas veces ni siquiera ni siquiera tuvimos claridad de qué, qué implicaba el, el, el matrimonio. Entonces, ¿qué, hace, qué, ¿qué sucede? Que se empieza a endurecer el corazón, de tal forma que se empieza a endurecer, que entonces sale a flote nuestro egoísmo, brotan esas tentaciones derivadas de la cultura que nos rodea y empezamos a buscar el plan B. Y dirían por ahí, desafortunadamente lo aprendí de una persona, de un abogado, y no tenía nada que ver con esto del matrimonio, pero un abogado decía, aquel que no está dispuesto a ponerlo por escrito, no está dispuesto a cumplirlo. Y esta es una verdad. Esta es una verdad, pero de, de verdad. O sea, si no tienes ningún problema, ponlo por escrito. Vamos a ver cómo el matrimonio tiene que ver con un compromiso. Uh -huh. Entonces, pues dejamos la puerta abierta ahí a alguna oportunidad para no meternos en problemas, ¿verdad? Para no hacerlo más difícil si esto no funciona, porque la dureza de nuestro corazón nos predispone, nos anticipa, ¿verdad? Y entonces hacemos cada vez más aceptada la idea de estas alternativas. ¿Y qué es lo que atenta hoy día contra el matrimonio? ¿Qué cosas crees que ponen en peligro el matrimonio? Dame ejemplos de cosas que, que lo tienen en crisis. El esposo o la esposa no se hagan responsables en uno, el uno con el otro. ¿Qué otra cosa pone en peligro el matrimonio? Pues sabemos que está en peligro. Nos damos cuenta porque cada vez es más frecuente o gente lo evita cada vez más. Pero ¿qué es lo que nos está poniendo en peligro? Lo que, lo que Un es egoísmo lo que excesivo. ¿Sí? Un egoísmo. ¿Qué más? ¿Qué más pone en peligro la idea del matrimonio? La generosidad es sí. egoísmo. ¿Qué más? la comunicación pero por qué es que pone en peligro la comunicación, si, si entiendo que si no se da una buena comunicación no hay un entender del otro de lo que pues... realmente se quiere comunicar es correcto supone lo que están comunicando y realmente están muy libres de lo que se quiere comunicar la comunicación, ¿Qué más atenta contra el matrimonio Siguen siendo un aspecto de egoísmo, ¿no? ¿Cuáles son mis planes respecto a cuál es mi propósito en la vida? Dios dio un propósito para el matrimonio: Otro ser fructíferos. Otro es el descontento. El descontento. Todas esas actitudes. Se derivan de una expectativa equivocada, de un desconocimiento, de una mala comunicación, de un orgullo, de un egoísmo. Hay muchas cosas que nos llevan. Pero ¿sabes una cosa? Es más fácil entonces entrar en una unión libre. ¿Sí? Se relaja un poquito la tensión. ¿Sabes que hoy día hay unas relaciones que les llaman relaciones swinger? ¿Y sabes en qué consiste eso? ¿Sabes en qué consiste? ¿No? Consiste en un intercambio de parejas consensuado. Es tal el engaño, es, es más, podemos estar casados, no pasa nada, pero intercambiamos parejas con alguien más para tener intimidad y lo consentimos. Imagínate qué nivel de prevención. O sea, si el problema es el papelito, no importa, tengo el papelito, pero de todas maneras quiero brincarme mi libertad de poder hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera y como yo quiera. Y no nos engañemos, Tú lo sabes, yo lo sé, ya sabes que soy así, ¿para qué me invitas? Imagínate lo lo, lo, lo difícil que está la situación. Entonces, ya no basta las uniones libres, si el problema es ese, tenemos un papelito y hacemos una relación swinger. ¿Sabes que existe un concepto llamado poliamor? Pues, ¿Qué problema? Podemos vivir tres, cuatro juntos, ¿no? O sea, ¿qué concepto tan retrógrada ese del matrimonio, de esa de esa este, eh, relación nada más hombre y mujer? No, no, ¿por qué no nos diversificamos? ¿Por qué no progresamos? No? Y esos movimientos progresistas buscando esas alternativas para tratar de encontrar una manera de sobrellevar este concepto de vivir, de no vivir solo. Y en el mejor de los casos, el menos escandaloso hoy día es el divorcio, ¿ya?, el divorcio es el menos escandaloso esas son los, las amenazas dentro de esta ideología dentro de este pensamiento tan progresivo al que quiere llegar la humanidad y dado que el adulterio es algo específicamente relacionado con el matrimonio, pues primero tenemos que comprender en qué consiste el matrimonio ¿estás de acuerdo? porque si no, no vamos a saber cómo cometemos adulterio, entonces yo quiero animarte a que tomes nota de algunas cosas porque va a haber varios textos que no va a dar tiempo, como siempre lo digo, ten tu Biblia a la mano, ten un lugar donde anotar. Lo primero que vamos a definir es, entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Para qué? ¿Para qué pensó Dios en el matrimonio? Y, y, y yo creo que muchos creen saber qué es. Ese es el problema. Muchos creen saber qué es. Pero por una falta de entendimiento, pocos pueden realmente definirlo. ¿Tendrías una definición de matrimonio? porque todo depende qué, qué definición de matrimonio tengas para saber qué expectativas estás poniendo y por lo tanto qué nivel de frustración vas a alcanzar con ello. Pero yo creo que muchos creen saberlo, pero pocos pueden realmente definirlo. Y aún con esto, si somos sinceros, fíjate qué bueno es Dios. Aún sin saberlo tal cual, de todas maneras, a muchos que hemos experimentado el matrimonio te puedo decir, que nos ha bendecido, aún sin saber ni siquiera qué implica, qué tan bueno es Dios. Pero podemos dar ese testimonio. Entonces, si nosotros no sabemos realmente qué es y qué nos entregó Dios en el matrimonio, pues no vamos a saber cómo dirigirnos hacia ese destino. Lo he dicho en otras ocasiones, el que sale en, a, en dirección a cualquier lugar... ¿sabes qué va a pasar con ello? pues va a lastimarse porque quizás va a llegar a un lugar a donde nunca hubiera querido estar cuando nosotros yo lo he dicho cuando nosotros este, nos frustramos con esta idea del matrimonio es porque hemos emprendido un viaje a una dirección que no sabemos cuál va a ser el destino ese es un problema y lo he dicho en, otras, en otros mensajes, la dirección es la que determina tu destino, no la intención. Sabes que conocí unas personas que se querían casar y lo primero que les digo a esas personas es pon mucha atención de lo que va a implicar que tú te pongas en matrimonio. Lo que va a implicar es que cada día vayas construyendo una decisión en base a una dirección no te van a servir de nada tus intenciones, tus deseos. Lo que van a servir son cada decisión que te apunta en una dirección. La intención no va a determinar tu destino, sino la dirección. Pongo siempre este ejemplo. Por más que yo desee unas vacaciones en Ixtapa, que haga planes, que haga ahorro, que investigue eh, la ruta, que ponga al tanto a mi familia... Oye, vamos a ir, que investigue a cuál lugar me voy a hospedar, que prepare mi maleta. Por más que yo haga todo eso, me emocione mucho, se lo cuente a mis amigos. Si a la hora de partir ese día en dirección Ixtapa, tomo la carretera a Veracruz, nunca voy a llegar a Ixtapa. Porque la, el destino lo determina la dirección, no la intención en mi corazón. Y eso pasa con el matrimonio. No es cuánto deseas ni cuánto quieres, sino cuánto decides cada momento para apuntar hacia donde tienes que llegar. Pero para ello necesitas saber a dónde vas a llegar y qué es a dónde quiere Dios que llegues. Y ¿sabes? Hay muchísimos matrimonios que se encuentran muy mal. Compartiendo con el ministerio de mis hermanos, el que están lidereando de los matrimonios, me siento tan mal que muchas veces muchos de ellos se encuentran tan mal de saber que no están en el destino donde querían llegar con su matrimonio, pero cuando les dices, tienes que tomar ciertas direcciones en pos de esto, te dicen, no, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, es que, es que estoy tan ocupado que no me da tiempo de atender mi matrimonio. Y es bien triste ver que rechazan o rechazan la invitación a participar, o si participan no se esfuerzan, o si se esfuerzan, Realmente no lo hacen juntos. Entonces nunca van a apuntar a una dirección. Al paso, si, si tú me estás escuchando por, por el mensaje, te invitamos al taller de matrimonios. Ponte en contacto conmigo, va a haber seguramente otro taller de matrimonios. Entonces, la dirección es la que determina, no la intención. No es quiero tener un buen matrimonio, es qué paso a paso vas a tomar para apuntar allá. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy seguro que hay mucha gente que ilusionó mucho al empezar una relación con alguien. Pero no sabe bien qué puede esperar realmente de ese matrimonio. Pues lo que puede esperar es una bendición por parte de quien lo diseñó. Es increíble que lo primero que tenemos que adulterar, si acaso concibo el concepto de matrimonio en mi vida es que no necesariamente necesito involucrar a Dios, que fue el diseñador, es lo primerito que adulteramos, Dios diseñó, es una institución divina, ¿qué quiere decir institución divina? es algo que él lo implementó, no el humano, él lo implementó, entonces no puedes sacar al diseñador inmediatamente de algo que él diseñó, porque en el momento que tú lo saques ya estás adulterando la idea del matrimonio, entonces, bueno, él lo diseñó, no lo saques, no lo puedo sacarlo, porque lo que puedo esperar del matrimonio es bendición de él que lo diseñó, no de mi pareja. Sabes que muchas personas tienen frustración en sus matrimonios porque esperan todo de su pareja, pero su pareja no puede suplir ese todo porque su pareja no diseñó que estuvieran juntos, el que lo diseñó fue Dios. Lo que puede hacer es que sea de bendición para ambos, Eso es lo que puedo esperar. Ahora, ¿qué parte me toca? Pues, vamos a ver la parte que te toca, empezando por algo. Y no me voy a meter en temas de roles y otras cosas. La parte que te toca es comprometerte y acompañar. Sin estos dos ingredientes jamás vas a poder caminar en matrimonio. Compromiso y acompañamiento. Es decir, tengo que darle con todo y siempre junto a él, siempre junto a ella no vale el compromiso sin el otro, entonces ya vimos que es una institución divina, alguien lo instituyó llamado Dios, Ajá, es algo diseñado y creado por él, no por la humanidad y lo estableció para nuestro bien, ¿sabes? Proverbios capítulo 2 versículo 17 nos va a dar los dos elementos indispensables para una vida en matrimonio, así podemos definir el matrimonio a través de estos dos versículos que voy a compartirte. el matrimonio si quieres anotarlo como definición es un pacto de compañía eso es el matrimonio un pacto de compañía no es otra cosa no es juntar nuestros bienes y a ver qué tal nos va y qué ricos nos hacemos no es saber cuánto logramos del éxito no, no, no todo eso debe ser consecuencia o derivado de cumplir estas dos condiciones. Un pacto de compañía. Proverbios 2.17 dice, ella, bueno, habla de, habla de la sabiduría, cuando tú lees el capítulo 2 está dando ciertas instrucciones, el escritor de los proverbios, y dice que te guardes de tales cosas y demás, y entonces menciona un ejemplo y habla de una mujer, una mujer adúltera, lo ves en el versículo 16. Pero... Después de que habla de lo que está haciendo esta mujer, dice, ella, y menciona, abandonó a su marido. Es decir, dejó de ser su compañero. Y dice número dos, y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Es decir, rompe con el compromiso. Y el compromiso es con Dios. Ahí tenemos los dos elementos. Malaquías, que es el último, si mal no recuerdo, el último libro antes de, del Nuevo Testamento, ¿no? O me, sí, Malaquías, Malaquías capítulo 2, versículo 14, está haciendo referencia a una infidelidad, en este caso está tomando la figura del pueblo de Israel, como contexto te lo doy, pero en el, versículo die, en el versículo 14 está poniendo un ejemplo que nos sirve para entender esta verdad. Y dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré, ¿por qué? Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Hay un, un compromiso, los votos son un compromiso, un juramento. Dice, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste votos matrimoniales, compañerismo y votos son lo que definen a un matrimonio, un compromiso, un pacto de compañía, entonces voy a definir qué es ese pacto o ese voto, ese pacto o ese voto, que es el elemento del matrimonio, es una promesa que se asegura con un juramento. ¿sí? Eso es un pacto o un voto, es una promesa, es, es yo te lo prometo, pero te doy un juramento sobre eso que estoy prometiendo. Es decir, un asegurarte que lo voy a cumplir. No solamente es una vil promesa. Y entonces, ¿sabes que Dios hizo un juramento? Y lo podemos encontrar, toma nota, para que no te desvíes, Hebreos capítulo 6, del 13 al 18, pone un ejemplo como Dios hizo un juramento, y dice lo siguiente, en referencia a lo que está puesto en Génesis 15, que pasa con Abraham. dice Hebreos 6, 13 al 18, dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre. ¿Ok? Hizo una promesa a Abraham y juró por su propio nombre. ¿Te das cuenta? Diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, de esto hablamos hace algunas semanas, si lo recuerdas, y dice, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación, es decir, un compromiso, hay un compromiso y es juramentado por algo que lo asegura, ¿verdad? Entonces dice más adelante, para, dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer, si ¿Sí te das cuenta el sentido de un, de, de un voto, es yo te lo prometo y te juro que se va a cumplir. ¿Sí? Busco garantizártelo. Ya hablamos acerca de no uses el nombre del Señor tu Dios en vano en ese mensaje. Hablamos de la importancia de cómo el pueblo de Israel hacía los juramentos por algo superior para garantizar. Y es por eso que cuando llegamos a una ceremonia donde dos personas son en sus vidas, dan un voto delante de Dios y dan un compromiso y se comprometen jurando en Dios que lo van a llevar a cabo. Hay un deseo. ¿Por qué cuando no hay, un, da, cuando no hay una, un, un pacto de por medio, los matrimonios no son bendecidos? Pues porque no hay más que el plan B. Si esto no jala, plan B. No tengo ningún compromiso, ni contigo, ni con Dios. Eso es un voto. Ahora, ¿qué es? ...que este voto este pacto sea de compañía. El matrimonio no es una cuestión de negocio. El matrimonio no es como en las empresas... ...donde los accionistas ponen una, una aportación... ...esperando recibir algo a cambio. Es un compromiso, un voto de compañerismo... ...hasta decimos, en la abundancia o en la escasez. ¿No? en la prosperidad o en la austeridad, ¿no? Es yo voy a poner mi todo esperando acompañarte, no importa si esto se multiplica o no se multiplica. Entonces, no es un negocio, ¿sí? No es a donde uno pone el 50% esperando recibir el 50% más algo de interés. El matrimonio uno pone el 100% independientemente de lo que el otro pone. No lo condicionas, porque eso es lo que hace la compañía, la compañía no condiciona. ¿Sabes? Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 20, dice, después de que el Señor creó muchas cosas en la creación, entonces a Adán se le da una tarea de hacer varias más, y después dice el 18, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él entonces el señor dios formó de la tierra perdón de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo lo puso al frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos puso nombre a todos los animales domésticos a las aves del cielo a todos los animales salvajes pero aún no había una ayuda ideal para él y más adelante entonces describe que Dios crea a Eva entonces en el diseño de Dios estaba que el hombre y la mujer se habrían de complementar complementación no es lo mismo que competencia ¿Sí? no es yo puedo más que tú en el momento en que no entendemos que el origen para vivir en compañía se debe de que nos complementemos no es tú vales más que yo sino valemos lo mismo y estamos aquí para complementarnos lo que te pasa a ti me pasa a mí Eclesiastés capítulo 4 versículo 7 al 12 manifiesta la importancia de estar acompañados dice también observé otro ejemplo, está hablando el escritor de Eclesiastes, dice, también observé otro ejemplo, algo absurdo bajo del sol, es es decir, no tiene caso. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos, ni hermanos, no obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Dice, dice esto es absurdo, no tiene ningún sentido vivir de esa manera. ¿okay? Dice, sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Versículo 9. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente. La manera de acompañarse, la manera en la que Dios diseñó el acompañarte, complementándote, es para que puedan ayudarse a lograr el éxito, puedan prosperar en todo lo que hacen si en tu matrimonio, si en tu relación estás caminando únicamente viendo qué logra el uno o qué logra el otro, pero no el qué logramos ¿sabes que hay lugares en donde sus finanzas, sus decisiones todas están divididas? ¿es lo tuyo, lo mío? ¿tú pagas, yo pago? ¿pero qué sucede aquí? que pueden ayudarse mutuamente para lograr el éxito una característica dos, si el uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo, ese día sí que está en problemas. No solamente para prosperar, sino también para guardar del uno al otro. Dice el 11, eh, perdón, dice el once, Eclesiastes 4, 11, Eclesiastes 4.11, del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno que está solo para entrar en calor?, hay una cuestión afectiva. Si estás solo, yo creo que todos hemos vivido esa soledad, esa necesidad de tener un afecto, un cuidado, un cariño. ¿Sabes qué es lo más difícil? Recuerdo, no recuerdo ahorita la, la, la frase, la tengo en otro mensaje. Hay un actor que alguna vez eh, hizo películas muy famosas, yo creo que lo conoce, Robin Williams, hizo algunas películas era cómico, una cosa así, este hombre se suicidó y una de sus frases más famosas es, lo más triste de este mundo es vivir, algo así, no recuerdo exactamente la frase, pero vivir una vida solo acompañado de alguien, o ¿no? algo así. Lo más triste de vivir es vivir una vida de soledad rodeado de personas. No puede uno vivir solo, ¿sí? necesita el afecto. Y por último, versículo 12 dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen a espada con espal espalda con espalda perdón, y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Dos personas y un tercer cordón, Dios en medio de ellos, y haciendo una trenza que no se corta fácilmente. Eclesiastés 4, del 7 al 12. Entonces, es un pacto de compañía con esos propósitos. Cuando tú tienes correctamente esto en mente y caminas en esa dirección, te vas a dar cuenta que entonces tu experiencia matrimonial va a ser diferente y te vas a dar cuenta que en vez de encontrar los chistes que te lleven a liberar presión, vas a defender la figura del matrimonio como Dios quiere que la defendamos. Ahora, ¿cómo fallo entonces en el matrimonio? Bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿verdad? Fíjate, la palabra compañero que usé, que, que usé yo, perdón, que se usa en la escritura, te, te cité al inicio dos, dos versículos, uno en Proverbios 2.17 y otro en Malaquías 2.14, y en cada uno se utiliza la palabra compañero. Y en el original, en cada una tiene una definición diferente, en cada versículo. En una, en la primera de Proverbios, este, este significado de compañero se refiere, en Proverbios, a un compañero de intimidad, a compartir la parte física. No es un compañero de, ven, ahí voy con mi compa caminando. Es, me estoy acompañando con esta mujer íntimamente. Y el segundo versículo, el, el, que, te, el que te mencioné en Malaquías 2 hace referencia a una relación de compromiso, yo me acompaño en esta vida comprometido con esta persona, cuando yo fallo a estas dos cosas, en estos dos niveles, tanto en el físico como en el de compromiso, entonces empiezo a fallar en múltiples maneras a mi matrimonio. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 19 del 4 al 6. están tentando al Señor acerca del divorcio, y entonces cuando Él les responde, que no me voy a meter ahorita a la discusión propiamente del divorcio, pero cuando el Señor Jesús respondió, lo primero que les dice, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios hizo hombre y mujer, y agregó, y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Está haciendo referencia a algo que está en Génesis 2.24, exactamente igual. Dice, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios unió. Cuando la gente se acerca a mí y me dice, oye Luis, ¿pudieras casarnos? Yo les digo, uy, no, 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 yo no soy Dios. Lo que puedo hacer es presidir una ceremonia donde tú hagas un compromiso delante de Dios, puedo pro, puedo dirigirlos en esta ceremonia, pero yo no los uno. El, lo que Dios una no las separa el hombre, el que los va a unir, el que los une es Dios, en ese compromiso, delante de los votos que van a hacer, en algunos lugares, en algunos países como en Estados Unidos, sí se le da de parte de la ley a un, eh, ¿cómo le llaman es ministro de culto, les dan la facultad o la autoridad de que legalmente ese acto sirva como testimonio para, para casarse. Pero eso es diferente, ese es un, un poder otorgado, conferido por la ley de ese lugar. Pero como tal, dice el versículo 6, ya no son dos más que uno y que nadie separe, o, o en otras versiones dice: lo que Dios unió no lo separe, no lo, supare, no lo separe el hombre. Dios está trayendo una unidad y yo fallo en muchas maneras cuando no cumplo estas cosas primero por tanto dejará al padre y a su madre eso habla del hombre de una independencia para formar su propia familia tristemente hay muchos matrimonios que están fallando y su peor de sus experiencias es sencillamente porque ni siquiera han podido cortar la independencia de sus padres ¿por qué? porque los gobiernos eh, de, de, de ese matrimonio vienen de los padres no del propio matrimonio la segunda cosa que está mencionando es, y se unen, es decir, tienen una, una sola visión, una sola dirección. ¿Cuántos matrimonios no encontramos que traen cada uno su propia idea de dónde quieren dirigir sus vidas? No hay unidad. División viene de tener dos visiones. No hay unidad en nada de lo que hacen, porque no han querido encontrar el punto de visión mutua. Y la tercera, no solamente no han dejado la dependencia, no solamente están caminando en direcciones opuestas, sino que por si fuera poco dice, y los dos se convierten en uno solo, es decir, y serán una sola carne. No quieren hacer carne con una sola persona, quieren estar casados y tener vidas con otras relaciones, Física o no física, como te decía, no nada más como el adulterio se concibe con una situación física únicamente, tiene que ver aún una situación desde el corazón. Bueno, vamos a seguir un poquito adelante, porque entonces intimidad y compromiso son lo que generan un vínculo matrimonial. Debe haber las dos, los dos elementos, sin uno de esto, como tal no hay matrimonio. Dice, hasta dicen, cuando no han tenido intimidad, no se ha consumado el matrimonio, se dice por ahí, porque es necesario que compartan una intimidad, que tengan ese compañerismo del que te hablo en una, en una de las formas en cómo se maneja en el hebreo, pero también ese compañerismo a lo largo de la vida, entonces respecto a la intimidad, pues si no hay, hay intimidad pero no hay compromiso, ¿sabes cómo se llama eso? fornicación, lo vamos a ver en el último mandamiento. Intimidad sin compromiso es fornicación. Ahora, ¿hay compromiso pero no hay intimidad? Pues se llama friend zone, o no sé cómo le dicen por ahí. <ríe> es, 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 tengo todo el compromiso con ella, pero ella no me pela. No, puede haber compromiso, pero no hay intimidad. Hay gente que dice, no, pues mejor tenlo de amigo, ¿para qué te casas con él? ...si no hay un deseo por la persona... ...porque Dios sabe lo importante que es deleitarse... ...y lo menciona no solamente en Cantares... ...en múltiples citas de la Escritura... ...pero 1 Corintios 7 del versículo 1 al 5... ...dice... ...ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron... ...está hablando el apóstol Pablo... ...en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta... ...es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales... ...sin embargo... ...dado que hay tanta inmoralidad sexual... Cada hombre debería de tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. ¿Te das cuenta? Uno y uno. Dice más adelante el 3 el esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos de que los dos estén de acuerdo en abstenerse de intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. ¿Sabes? Hay una falta de control en nuestros cuerpos, eso no es conocido. Yo se los tengo que decir, me duelo. ¿Sí? porque yo tengo hijas y porque uno quisiera que los problemas de los hijos quedaran entre no quiero ir a la escuela, me quiero pelear o no pero cuando los hijos entran en el terreno de la lucha con la pureza sexual te duele en el corazón como no tienes idea te duele terriblemente porque uno sabe la lucha que tiene y cuánto tiempo ha cargado con esa lucha y diré a Pablo mientras yo esté en este miserable de mí ¿Qué me va a librar de este cuerpo de muerte? a veces me siento muy mal por luchar ¿por qué? porque mi cuerpo mi carne, mi, mi voluntad quiere ir a hacer otras cosas entonces lo peor del caso es que esta lucha empieza un día y no va a parar por eso es que es necesario encontrar una pareja tener una pareja, deleitarse en ella y apoyarse en oración ¿para qué? para que esa intimidad incluso no se desvirtúe el falta de cumplimiento de este deber conyugal, de este deseo ¿a qué te lleva? si no tienes esa satisfacción en el matrimonio ¿a qué lleva a las personas a los matrimonios? ¿a la prostitución? ¿a la infidelidad? ¿a la pornografía? ¿a la masturbación? ¿Sabes que conozco hombres y mujeres que sufren con la masturbación, aún teniendo pareja? Al adulterio, si no físico, incluso hasta mental. Sexo fuera del matrimonio es fornicación, pero si ya estás casado, se llama adulterio. Estás adulterando, Dios diseñó para que tuvieras intimidad con tu pareja, así lo diseñó, con tu pareja. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honren el matrimonio, hay una lucha, eso debiera ser suficiente para cualquier hijo de Dios, para defender hasta de los chistes el matrimonio. Hay un mandato aquí, honren el matrimonio, tenemos que encontrar... En vez de estar contando los mejores chistes, debiéramos de estar enseñando a los demás cómo se puede honrar un matrimonio. Dice, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometan adulterio. Esto es algo importante. Es más, Éxodo 22 habla de las impurezas sexuales y de las relaciones desviadas. No me voy a meter en eso, ni me voy a meter en el tema del castigo, ni de la consecuencia. Y no porque quiera evitarlo, sino porque quiero centrarme en las bondades, en, en cómo podemos honrar y valorar el matrimonio. Habrá tiempo de hablar de las consecuencias, pero quiero que Dios transforme nuestro entendimiento por algo bueno del matrimonio, para que por sí solo no desees adulterarlo. Digas, esto me llena Así no lo había vivido, no lo había experimentado. Entonces, ¿sabes de dónde viene la palabra esposo? ¿Alguna vez has oído? La palabra esposo viene de un latín que se llama aponderé. Y ¿sabes? Significa prometer o dar la palabra empeñada. Lo que hace un esposo es prometer o dar la palabra, es asumir un compromiso. Y los esposos... Son los que han celebrado una promesa y la siguen cumpliendo. Esos son los esposos. Y el marido, significa marido, el, el que completa la promesa y permanece en ella. La escritura nos habla de que herencia de Jehová son los hijos. Es decir, Dios nos hereda a los hijos. Y ¿sabes qué hace un padre cuando recibe esa herencia? Se compromete a cuidarla. Hasta que llega un barbaján malagradecido, filisteo, y con tatuaje y llega y te... No, no es cierto. Hasta que llegue uno de estos tipos que les voy a presentar mi puño. No, no es cierto. Hasta que llegue un hombre, en, en mi caso, hasta que llegue un hombre, ¿sí? Yo asumo esa promesa hasta que llegue un hombre. Y ¿sabes qué hace el hombre? La desposa. De es decir, le quita la promesa al padre y lo asume como esposo, eso es lo que hace al desposarlo, él asume ese compromiso, entonces de ahí viene el compromiso de tomar delante de Dios el cuidado de una esposa, tomar la responsabilidad que se le había dado a los padres para decir, por eso es que se entrega a una mujer en el altar, es yo la entrego porque hasta aquí llegó mi responsabilidad y tú asumes ese compromiso, ese compromiso te va a llevar a dejar a tu padre y a tu madre, a buscar una independencia para ambos, a tener una sola visión y a ser una sola carne, a disfrutar de su sexualidad. Si tú no estás caminando en ese sentido, estás en peligro de adulterio. Porque adulterio es todo lo que atenta contra el matrimonio. No nada más es como dice la Real Academia, que tengas intimidad estando casado o con una persona casada. Adulterio es todo lo que atenta contra la figura del matrimonio. Entonces, cuando hay un deleite visual, cuando hay una construcción mental, cuando hay un sentimiento hacia una persona, pues todo esto está encaminado hacia el adulterio. Entonces, Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, dice el Señor Jesucristo, ¿Han oído que el mandamiento dice, no cometas adulterio, pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón? Y voy a hacer una nota, porque entonces la, la predicación, el mensaje no está dirigido nada más a los hombres, ¿sí? Está tomando un ejemplo porque le está hablando a, a, a los hombres en ese momento. No, no vas a encontrar una biblia inclusiva ahí con un lenguaje a todos les di les digo sí. está hablando en ese caso un ejemplo específico a un hombre y le está diciendo cualquiera sí, cualquiera que ve le está poniendo el ejemplo pero primero voy a decirte una cosa cuando él dice has oído que el mandamiento, el mandamiento que dice, ese has oído, se está refiriendo a la interpretación que le están dando los maestros de la ley, que ellos se lavaban las manos. Ellos decían, fue agarrado en adulterio, la vimos teniendo, ah, ok, la vieron teniendo relaciones, ok. Pero ¿dónde estaba el problema? Incluso cuando le llevan a la mujer adúltera, le dice, ok, cierto, la ley dice que tenemos que hacer con ella, y al paso la ley decía que iba a hacer con los dos, ¿eh? pero el hombre patitas, ¿para qué te quiero? no? era a los dos los tenían que apedrear en ese entonces pero en ese momento ellos muy valientes solo llevaron a la mujer les dijo ok aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra entonces ahí, ahí, ahí lo voy a dejar porque aquí lo que sí quiero enfatizar más que otra cosa es que había una interpretación que le daban los, los, los este, maestros de la ley, por eso le dice habías oído no es que él estaba modificando el mandamiento, él está corrigiendo la desviación, porque todos estaban centrando, como lo decía, la definición de la Real Academia. Es, solo si hay un acto físico, entonces si sí hay adulterio. Él dice, no, no, te lo voy a aclarar. El sentido del mandamiento es que si miras con pasión sexual a una mujer ya has cometido adulterio con ella en el corazón. Lo que podemos ver es eso, que él está corrigiendo ¿Sí? porque no es una relación voluntaria con una persona casada o otra que no sea su cónyuge, sino es con una persona desde el momento en que lo concibes en el corazón. ¿Sí? Proverbios capítulo 4.23 nos está diciendo que lo que gobierna nuestras vidas es el corazón y por eso nos exhorta a guardarlo. Guardarlo. ¿Por qué? Porque de ahí mana la vida, es decir, nace todas las intenciones y todo lo que te gobierna. Y en otra palabra la escritura, no recuerdo la cita, no la tenía, pero ahorita me viene a la mente que está diciendo sobre, sobre todo que, que nos cuidemos porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Un corazón que no está siendo gobernado por Dios, te va a llevar al engaño, porque esa es su naturaleza. Dios lo que está haciendo es transformando nuestros corazones y nos está guiando para que entonces le demos un sentido correcto, tomemos la dirección correcta. Cuando no cumplimos este mandamiento y hemos fallado y hemos adulterado, lo peor del caso es que ya seguramente fallamos a otros más. Fíjate, versículo, perdón, eh, mandamiento número 10 habla de codiciar. Si tú ya llegaste al adulterio es porque empezaste por codiciar en tu corazón. a oh, esa persona! Para aquellos que nada más están pensando que los hombres somos adúlteros, yo te te diría, he escuchado infinidad de veces de mujeres que han construido sus Frankensteins, ¿sí? que, en el, que en el corazón o en la mente dicen, si tan solo mi pareja fuera un poquito de atento como Juanito, pero tan varonil como sutanito, pero tan trabajador como perenganito, y empiezan a armar su Frankenstein en el corazón, y si no lo encuentran o no pueden hallar su Frankenstein, pues aunque sea mocho el Frankenstein, pero empiezan a adulterar mucho desde el corazón. Y entonces, no basta, no basta con eso, guarda tu corazón, de él mana la vida, si no lo gobiernas por Dios, te va a llevar a un lugar a donde no quieres, te va a llevar a tomar una dirección que no tiene nada que ver con lo que Dios diseñó para tu matrimonio. Entonces tenemos dos casos, no solamente codicias, sino el codiciar te empieza a llevar a mentir. ¿Sabes que han circulado esta cantidad de videos que de repente está un hombre viendo por acá su celular y está la mujer por atrás viendo? Hasta sacan una cancioncita y, y no, seguramente no lo has oído, yo lo sé por mis hijas. Pero es como un cantito ahí este, medio ranchero, no sé. Dice, este hombre ya está muerto, no más no le han avisado. Y está el hombre así y la mujer así. Y, o está una mujer acostada y con su espejito en el pie y, y viendo de lado que está el hombre ahí. Y oye, ¿qué estás viendo? Nada, nada, las noticias de deportes y no sé qué. Codiciar te va a llevar a mentir. Y después de mentir, ¿sabes qué va a venir? El robar. Vas a tomar algo que no te pertenece. Y finalmente vas a adulterar detén tu corazón, guarda tu corazón, de ahí emana la vida, si no lo diriges correctamente, vas a fallar, finalmente, Proverbios 20, 22, ah, perdón, hay, hay dos ejemplos famosos, conoces, segunda de Samuel, capítulo 11, lee la historia, ahí está la historia de David, David debía de ir a la guerra, como todos los reyes, que van a la guerra, se quedó en su casa, sale, echa un ojito, ve a una mujer, le gusta, empieza a maniquinar en su corazón, un plan para tenerla, la tiene y por si fuera poco acaba matando al esposo ¿qué se hace entonces para evitarlo? se detiene el corazón no es problema que venga a ti una tentación el problema es que le des lugar a la tentación hasta que la concibas en pecado el ejemplo está en David en 2 Samuel 11 contra el ejemplo que tenemos en José Génesis 39 Génesis 39 relata el caso de José José está en la casa de Potifar, ¿sí? un principal del gobierno de Egipto. ¿Y qué hace José? La mujer llega, se le insinúa, ella quiere todo con él. ¿Y qué hace él? ¡Vámonos! ¡Corriendo! Le costó ir a la cárcel. Pero salió victorioso. Si siguiéramos lo de Mateo 5 que no lo, seguir leyendo porque hay una consecuencia, incluso dice, si tu ojo te es causa de pecar, preferible que te lo saques, es preferible que sufras Proverbios 22, 3 el prudente ve el peligro y lo evita si estás viendo un peligro evítalo dice el insensato lo pasa por alto y sufre las consecuencias no quieres llegar al, al adulterio. Prevente, porque quizás ya sea demasiado tarde. Voy a cerrar con un proverbio, y solo para que lo meditamos. Ese sí quiero que lo leas conmigo, Proverbios capítulo 5, del 15 al 23. Proverbios 5, del 15 al 23. Proverbio 5, ¿Me, me, ¿me avisan cuando ya lo tengan? Ok, como contexto para aquellos que no lo tienen y que lo van a oír, está hablando algunas recomendaciones acerca de evitar la inmoralidad en algunas mujeres, pero da cosas bien interesantes. Versículo 15 dice, bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Debe, deben ser reservada solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Hay un deleite en el matrimonio. El problema es que si no lo procuras, si no lo alimentas, si no lo sigues, lo vas a ir derramando por ahí con desconocidos. Versículo 18 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti alégrate con la esposa de tu juventud dos cosas, hay un papel activo de la mujer y de ahí tengo otro mensaje del cual no voy a hablar ahorita la mujer debe procurar ser esa fuente de bendición y por otro lado el hombre tiene que procurar alegrarse sí, alegrarse con esa esposa de su juventud dice versículo 19 es una sierva amorosa una gacela llena de gracia sus, que sus pechos te satisfagan siempre que siempre seas cautivado por su amor. Versículo 20. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma, cada dirección. ¿Ok? Y dice el 22. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan morirá por falta de control propio y se perderá a causa de su insensatez. Esto que otros estuvieran diciendo, libertad total, amigo, dale. Dios está diciendo, es un lazo. Y por eso es que vemos lo que vemos en los matrimonios. Por un error. Entonces, yo creo que Dios nos ha hablado suficiente el día de hoy Respecto a varios elementos, hay mucho que aprender del matrimonio. Sería bueno revisar cómo está nuestro matrimonio. ¿Hay un pacto? ¿Este pacto es de compañerismo o es de interés? Como esos contratos prenupciales entre artistas. ¿O hay compañerismo pero no hay ningún interés? Pues mejor agárranse de amigos. Pero si es un pacto de compañerismo, debe implicar el deleitarte sexualmente, íntimamente, para que no andes cayendo en lazo del enemigo. Y debe de haber un interés en común, que te debe llevar a ayudar al otro a prosperar, te debe llevar a verlo como uno mismo, a preocuparse por su cuidado, por sus palabras de amor, por palabras de afirmación, por comunicar todo esto debe llevar, como decíamos en Eclesiastes cuatro, a velar por su integridad, por su salud, por su seguridad. Si estamos fallando a todo esto, entonces es muy probable que caigamos en adulterio. Estamos adulterando el sentido real y eso nos va a estar abriendo puertas hasta que ya consumamos físicamente lo que no queríamos. Y eso va, insisto, para hombres y mujeres. Hay mucho que más que, que aprender del matrimonio, de las maneras, de las consecuencias, pero yo creo que es suficiente para que Dios nos hable de una manera que podamos cuidar para no cometer adulterio. Cuidar nuestros matrimonios, nuestras relaciones. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar, vamos a terminar con una oración. ¿Alguien tiene su corazón dirigirnos en una oración por todos estos matrimonios? Y quienes no estén en matrimonio, orar por los que se van a casar para que entiendan el, la importancia que para Dios tiene esto y el beneficio y la bendición que tiene para sus propias vidas. Y quienes ya fueron casados o no fueron casados, pero no tienen una pareja, para que instruyan a otros en la importancia del matrimonio. ¿Sí? Vamos, vamos a orar. Perdón, voy a terminar la transmisión para quienes nos siguieron. Señor Jesús,